0: Sziasztok, én Baska vagyok és ez itt a reggeli pipa, április 19-e van, remélem mindenkinek kellemesen teltek a húsvéti ünnepek. Egyik kedvenc francia vígjátékom volt, nem elhanyagolható okból azért, mert Sophie Marceau többször is megmutatta benne a kebleit a néhai zseniári Jean Paul Belmondóval, de most nem ez a lényeg, hanem az, hogy megmondom őszintén, tegnap amikor hazaértünk, ugye Londonban töltöttük a hétvégét a csajommal, úgy voltam vele, hogy á, én ma nem csinálok pipát. hanem most értem haza, nem tudom mi. És aztán lefeküdtem aludni, és akkor elkezdtem gondolkodni. És mondom, hogy hát, ha nem az elmúlt, nem tudom, 16 meccset akarom összefoglalni, hanem azt mondom, hogy fókuszáljunk az estére, és kezeljük mindig a pipát egy olyan műsorként, ami az előző estét szedi össze, miközben ugye Eredetileg ez volt a célja, még nem vettem ilyen úri hóbortokat a nyakam, hogy elutazom playoff közben. Hogy azt mondtam, hogy erről a három meccsről lesz szó, és akkor legyen ma is, meg lesz holnap is, mert utána megint lesznek majd kihagyások. Úgyhogy ezért van ma reggeli pipa, és ezért kértem a kommentekben azt már a stream indulás előtt, hogy inkább fókuszáljunk erre a három meccsre, mert ha csak... Ugye visszaemlékszünk a play-innek az utolsó két meccsét sem beszéltük még át, de aztán azóta is történtek fantasztikus események, voltak elképesztő meccsek, nyert ugye fantasztikus körülmények között a Boston például, úgyhogy na, erről három meccsről lesz szó. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ma is ennyien itt vagytok, és várom a kommenteket, ma én fogom őket átnézni, zsombor szerintem pihen vagy nem tudom, tegnap nagyon bevaszott locsolkodás közben. Ne felejtsétek el, hogy a reggeli pipa podcast formájában, hát néhány perccel az adás után egyébként elérhető Spotify-on, Apple podcast Google podcast bárhol, ahol nézitek és hallgatjátok a podcastjeiteket és a mai reggeli pipa támogatója is a TipMix Pro, akiknek ezt nem tudom eléggé megköszönni, hogy egész szezonban itt vannak velem, meg itt vannak velünk és támogatják a reggeli pipákat. Szóval kezdjük az összefoglalónkat Filadelfiában, ahol a Toronto másodszor próbált meg meglepetést okozni, azután, hogy jelentős arcok is megpróbálkoztak azzal, hogy őket hozzák ki esélyesként ebben a párharcban. Hogy ez mennyire volt szenzációhajhászás, mennyire gondolták ezt komolyan, ennek a megítérését rátok hagyom. Azt gondolom, hogy Annyit mindenképpen letett ebben a szezonban a Toronto az asztalra, hogy félváról semmiképpen se lehessen őket venni. Ennek ellenére bizonyos jószatokon azért én felhúztam a szemöldökömet, de hát a puding próbája az az evés volt, hogy mi történik majd a mérkőzéseken. Kezdjük rögtön ezzel az első kettővel, amit philadelphia játszottak le. Bajós előjelekkel állt a Torontó a feldobáshoz, és itt most nem erre gondolok, hogy az első meccs az nagyon sima volt, és kaptak egy húszast. Ugyanis Scotty Barnesnak a lába, aki versenyben van ugye az Évú a címért, nem gyógyult meg, hát az amikor ráállt Joe Embiid, az látszott, hogy nem volt egy népünnepé. Egyelőre még csak várjuk a híreket, hogy mikor térhet vissza. A második meccsen nem állt rendelkezésre. Volt két Maródia még Nick Nurse-nek, az egyik az a Gary Trent Jr., aki beteg lett. Nem Covidja volt, de megbetegedett, és nagyon sokáig úgy tűnt, hogy nem fog játszani, és Fed akinek meg a hüvelykúlya sérült meg. Mind a ketten vállalták a játékot, de sok köszönet gondolok itt elsősorban egyébként Gary Trent Jr. játékára nem volt. Ketten együtt 18 percet töltöttek a pályán. Trent talán többet is töltött volna, mielőtt végül azt mondta, hogy oké, okay, ő nem bírja, <coughs> nagyon legyengült, de e, talán ugye a kettő között van okokozati összefüggés. Beütött 11 játék perc alatt négy faltot, és aztán a harmadik negyedben mondta, hogy köszönni szépen neki, ez már elég volt. Ennek ellenére jól kezdett a Raptors, és jól kezdett Venvét is, de aztán az XRS villámgyorsan rendet rakott a fejekben, és egyenlített a második, harmadik negyed az egy ilyen könyörtelen, lassabb mozgó úthenger volt. Szétrohanták, szétdobták és szétvédekezték a Toronto Raptors philadelphia Mindkét negyedben 20 pont alatt tartották a Raptors-t, és ez igazából eldöntötte a mérkőzést. Ami nagyon tetszik a philly a játékában, hogy... Harden és megszi két nagyon eltérő felépítésű, meg eltérő stílusú játékos. Ezért olyat látunk tőlük, amilyet hát nagyon kevés csapat játszik, hogy az 1 kettes 2 posztokon játszók zárnak egymással, és keresik a misszmeccseket, hogy éppen kin legyen trend, éppen kin legyen Van Breed, ugye egyikőjük sem számít, óriásnak a maga pozíciójában. megszi, ellenben borzasztóan gyors, Harden meg egy hatalmas cula is, ugye egy faltmágnes. És az, hogy megszi, egy ilyen Energizer Newsy, ez lehetőséget ad arra, hogy Harden spóroljon. És figyeljétek meg, hogy amint hozzákerül a labda, akkor a legtöbbször jobbra-balra küldi ki Maxinek, hogy majd ő fut. Majd a kisgyerek fut, ő meg majd komótosan felér. Tegnap este Harden egy nyugdíjas 9 mezőny kísérletes meccsel zárta az estét. Köszöni szépen Tyrese Maxi majd végzi a piszkos munkát helyette. Oké, okay, hogy nem tudom, 30-szor többet keres, mint Maxi, de hát azt már egyszer ki kellett érdemelni. Joel Embiid mindkét oldalon nagyon kontrolláltan játszott, hatékonyan játszott, már-már kényelmes, szívritmus barát, 31 ponttal zárt, viszont azt mindenképpen meg kell említeni, hogy a Filiben volt megint egy Tobias Heris Zsinorban a második mérkőzésen, az előző meccs 26 pontja után most volt, egy Stram, hatékony, 20 pont, 10 lepattanós meccse, három blokk volt. A már gyakorlatilag azután, hogy elcserélték Hardenért, ért meg Dramondot, egyértelmű volt, hogy akkor tudnak versenyben lenni, akkor van esélyük arra, hogy nem feltétlenül a Raptors, tehát ez a Sixers nem a raptors akarja megvenni, ez a Sixers bajnokságot akar nyerni. Most nem erre, hogy mennyi esélyük van, mennyire ennyire reális ez az elvárás, azon lehet vitatkozni. Az ő céljuk az ez. Ahhoz viszont egyértelmű volt, hogy bármi is a célod, az embidmentes perceket meg kell próbálnod legalább megára kihozni, de nem nagyon elveszíteni. És voltak azért erre utaló, nagyon bajós jelek. Talán a Netszellen játszottak 11 percet Paul és kaptak az alatt 18 pontot. Szóval, hogy nagyon-nagyon vérzett a torka a Sixers játékának, amikor embidült. Ehhez képest ma az első félidőben, amikor nem játszott, 22-11-re nyerte azt a szakaszt a Sixers, és nem DeAndre Jordan, hanem végre Reed-et játszott a Duck Rivers, akit nagyon sokan vártak ebbe a csapatba, ebbe a rotációba. A Raptors ezonra a meccsen olyan volt, mint egy gyakorló zongorista, akit így hallgatsz, és időnként elindul egy gyönyörű dallam, hogy aztán utána elroncsa fogjanak egy brutál falsót, meg amikor egyébként nincsenek falsok, akkor se találja még meg a ritmust, egy kicsit ilyen, ilyen döcögős volt. Ha sikerült esetleg egy védekezés, akkor elszórakozták a támadást, hogy nehogy erőt merítsenek belőle, nehogy legyen belőle momentum, vagy éppen fordítva. Akit lehet dicsérni, az Anulobi és a Kispadról Busé, Venved jól kezdett, utána nagyon kiút az utolsó, mondtom, 25 dobásából 20-at kiagyott, vagy valami ilyesmi. Nem az ő napja volt, Sziákám sem volt túlságosan hatékony, nem bírják igazából szusszal, mert ez a Toronto Raptors, ugye érdemes megnézni a szezonelti power rankingeket, hát nem mindenkinél volt playoff fot fotérdemlő helyeken, nálunk se feltétlenül, és azért tudták végül ezt összehozni többek között, meg a jó játék, meg nem tudom hogy Nick Nurse nagyon leszűkítette a rotációt, és az utolsó hetekben hónapokban kis túlzással már playoff rotációval játszott a Toronto Raptors, most ebből még kiveszel egy barnes kiveszel belőle egy Trentet, akkor már tényleg csak 6-7 embered marad, aki bevethető, tehát hogy ez ellen a minden ellen mindenkire szükség lenne, ha még ki is dőlnek, akkor borzasztóan nehéz ebből meccset hozni és meccset nyerni. A büntetőkről beszéljünk, mert a különbség az óriási, több mint húsz kísérlet volt a két csapat között, de klasszikus csak pontosan, azt mondja, 30-12 volt a büntető különbség. Nagyon sokat láttam ebből a meccsből a negyedik negyeddel, már nem szórakoztattam magamat. Én olyan őrült nagy csalást nem láttam ebben a szituációban, olyan őrült nagy öm, rájátszást, falthajszolást, sem feltétlenül, én már megszoktam, hogy Harden meg Embiid így játszik, a Toronto ezzel szemben egyáltalán nem ezt a játékot űzi, és amikor van lehetőségük, akkor sem játszanak rá kontaktokra. Ez a Sixers ilyen lehetőket érte egyébként utálni, tehát én ezt teljesen aláírom, de, de nem tűnt nekem ordítónak a különbség a faltok megítélése között megmondom őszintén. Úgyhogy 2-0 az állás, és nagyon sok mindennek kéne változnia, amikor átköltözik a párharc Torontóba, meg kéne érkeznie egyrészt wembley folyamatos jó játékának, mindenkinek jól kell játszania, és egészségesnek kell lenniük, és hogyha ez még mind stimmel, még akkor is a Philadelphia 76ers az ellenfél, ahol Embiidnek van még a tankjában, Maxi magához képest 41 perc alatt 11 kísérlet, az neki igazából semmi, Harden 9-et vállalt rá, Denigri mindent is eldobott a végén, zsákolt egy fantasztikusat, szóval tartalékosan, komótosan játszott egyébként ez a Sixers, nem a párharc esélyese a Raptors, Főleg, hogyha Barnes nem tér vissza, akár egy söprés sem lenne meglepetés. Aztán meglátjuk, hogy Nick Nurse mit talál ki, hát nem véletlenül az egyik legjobb edzője ő az NBA-nek. Irány Dallas, a éjszaka második mérkőzése, ahol az első mesnek a tanulságait, ha nagyon röviden össze akarnánk foglalni, ugye nem játszik doncsics sem akkor sem most, a helyettesítését Brownsonnek és Dean Wittynek kell megoldani a pontokban és játékszervezésben is, és megvoltak a számaik, gondolok itt a pontokra. Mindketten playoff karrier csúcsot értek el az első mérkőzésen, de nem voltak hatékonyak. Don Csics nélkül nem elég az, hogyha jó vagy, hanem Don Csics nélkül nagyszerűnek kell lenni, és ez nem jött össze a Mavsnek az első meccsen. És még így is azért mondhatjuk, hogy meccsben voltak, kellett egy fantasztikus például Bogdanovics a túloldalon, aki a katalizátor volt, akinek az energiájából az egész csapat táplálkozott a Utah oldalán. Ezen a mérkőzésen igyekezett elkerülni a Jazz azt, hogy megint nagyon bolyán dependens legyen, ezért Gober és Mitchell is sokkal aktívabban kezdett, és próbálták Bogdanovicot is folyamatosan, vagy dinvidire, vagy éppen ellenkezőleg Power-re váltani, tehát leváltani a két piócáról, Dorian finney ről illetve Reggie Bullokról, és Bogdanovics is szépen dolgozott ebből. El is húz, nagyon picit ezen a mérkőzésen, ezek mindig ilyen így értelmezők, a jazz, de aztán jön Branson, és az a Branson jön, aki nem csak a számokat hozza abszolút értékben, hanem a hatékonyságot is hozza, csak az első negyedben, az első 18 pontból 15-öt pusztító hatékonysággal nagyon sokáig, hibátlanul a Grinch, kobe három gyors triplával nyit, Ebben az időszakban, mintha csak Lukával játszanának, először megkapja Brunson, aki szondázza a védelmet jobbról, balról, középről, és csak ha nem talál semmilyen részt, akkor indul el maga a figura, és erre szükség van a Dallasnak, mert Dean Vidi meg 0 per 5 kell az, hogy Brunson húzza őket, vigye őket ezekben az í- szituációkban. A Jazz felzárkózik a negyed végére, Mitchell és Clarkson egyéni megoldásaival át is veszik egyébként a vezetést, és aztán utána, hogy megyünk előre, a harmadik negyedben már tízzel vezetnek. Az egyéni megoldásokat Mitchell meg Clarkson esetében azért ki kell emelni, mert a második negyedet úgy hozzák le, úgy fordítanak, hogy két gólpasszuk van az egész negyedben, tehát csak az egy egyezés, csak az izoláció az, amiből eredményes tud lenni a jutá. Annak köszönhető, hogy átveszik a vezetést, hogy Brunson kihűl, és ehhez van köze annak a Daniel House-nak, aki hoz egy kis perimétert védekezést ebbe a csapatba, amit nem képes se Callie, se Mitchell megbízhatóan, se Clarkson, és csöndben övé az egész mesnek a legjobb plusz a 17-tel. Nem szeretjük ezt a statisztikát, de emeljük ki. Daniel House nagyon kevés perc alatt is plusz 17-tel tudott zárni, és ez ő segítsége is kell ahhoz, hogy az első félidőben 50 pont alatt tartják. A Dallas Mevrixet. A második félidőben nagyon sokáig kis túlzástól és egy kis megingástól meg eltekintve vezet folyamatosan a jazz, és mindössze 10 perccel a vég előtt 8 pont a különbség a javukra. És aztán odála a felező Bronson, meg odá mellette Maxik Léber, hogy visszaszálljanak a meccsbe. Aztán az lesz a vége, hogy Branson karrier csúcs 41 ponttal hagyja el a pályát. Maxi Kleber, ha nem is karrier csúcs, de playoff csúcs 25 ponttal, úgyhogy 26 pont egyébként a karrier csúcs, tehát csak nem beállítja, és e, fantasztikusat mennek. A Mavs orvérzésig játsza az egész meccsen egyébként működő. Megverem a külső embert, betörök, amikor rám zárnak, kilővöm a sarokba, hogyha a sarok tripla üres elengedem, ha nem akkor még egyet forgatok rajta, ha kegyetlen vagyok, kettőt forgatok rajta. Tiszta triplák tavaly, ezerszer láttuk ezt a Los Angeles Krippelsz ellen, csak most nem menn át a sarokba, hanem éppen Finis Miss-zált, éppen, vagy éppen Maxi váltakoztak az epizodisták, de ugyanazt a fajék egyszerűségi figurát játsza orvérzésig folyamatosan Jason Kidd. És kiderül a nap végén a régi matematikai igazság, hogy a kettő az több kevesebbet ér, mint a három, a hármasból 22-t több a és mindössze 11-et a Utah, mert, és ez nagyon durva, a Utah meccsenként 40 tripla kísérlettel jön a playoffba, és ezt lefelezi ezt a számot a... Dallasz védekezése a Playoff első két meccsen. Egyszerűen nem tudnak beleállni a triplákba, nem tudnak beleállni a tiszta triplákba. És ha már tiszta triplákról beszélünk, a 22 bedobott tripla sem kevés a mebz részéről. De az igazán elszomorító, hogyha Utah Jazz szórkulója vagy, ebből a 22 triplából 17 volt tiszta. Kettőt passzolsz, és a Jazz védekezése az, mint egy kártyavár. Leomlik. És ez nem egy olyan dolog, amit feltétlenül megjavít az, amíg átérsz Dallasból szót Lake Citybe. Úgyhogy hiába verít tönkre a Jazz a festékben a Mavszt, hiába nyerik meg a meccs egészét tekintve a büntető párbajt, kikapnak. Azért kapnak ki, mert az egykor clutch Conley, akit ezért is hívtak ide többek között, mert a Grizzliesben nagyon clutch volt, nulla per hét a Mavszt tekintve. A buborékban, az ezekben a szituációban az agyát eldobó Mitchell az utolsó negyedben 3 per 11. És a végén van egy 23-9-es Mavs futás, közte egyben egy 10-0, és ez eldönti a mérkőzést és az van, hogy nagyon jó alapokra ébül ez a, ez a Mavs forgó forgóvárban. Akkor elkezded nézni a Mavs összefoglalókat, amikor ott van Luka Doncsics a pályán, akkor fú, hát persze, hogy ilyen jól játszanak, csillog, villog, művek, hát Luka persze, hogy, hogy mennyire jól megy ez a dolog, de hogyha leveszed belőle Doncsicsot, meg leveszed Doncsicsnak a bravúrjait, akkor nagyon jó alapokat látsz ebben a csapatban, és amikor nem ment Brunsonnek, akkor ezek az alapok kezdtek el működni. Jason Kidd elképesztően jó munkát végez, és itt vettem észre, hogy Jared Dudley, aki az új segédedző, hát konkrétan olyan formában, hogy bármikor beállhatna, mindez teljesen mellékmágány. És az a Dallas veri meg a Utah jazz ahol Spencer Dinwiddie második körös. Brunzen második körös, Davis Bertans második körös, Dwight Powell második körös, Dorian Finiszt minszt lese draftolták, Maxiklébet lese draftolták. Egyedül Reggie Bullock az, aki az első 30-ba belefértő 25 volt, és ezekből a jó munkás emberekből összerakott egy ilyen csapatot Jason Kidd. 48 percen keresztül okosan és jól játszottak, és az agyukat eldobva dobtak. Elitvédekezés, labdajáratás, ami a jazz ellen létfontosságú. És olyan srácok, akiknek igazából, ha most megnézem Finish mist, vagy bulokot, akkor nem széles a repertoárjuk, vagy lébe, de a triplát azt tudják, és akarják is. Tehát vannak ilyen, ilyen tripla specialisták, de a de ha már minden nagyon tiszta, akkor esetleg ráemelem. Ezek a fickók belállnak, nem érdekli őket ha se a nyomás, se a helyzet. Van, hogy emberről, de ezen a meccsen emberről se kellett dobni. 17-et dobtak tisztán. Az egész meccsen háromszor adták el a labdát. Hogy csinálod meg? Hár, egy Utah Jazz ellen, ami oké, okay, egy sima, egy fordított, hogy éppen liga elíts, vagy csak liga átlag a védekezés, de egy playoff szituáción három eradott labdát csinálni, az, az, az tényleg agyeldobósan jó adat. Szerintem az első meccs is nyerhető lett volna akár Luka nélkül, aki egyébként a kis a két lábon járó Jordan-reklám, ugye folyamatosan fotózza van ez a League Fitz nevű twitterek, állt, hogy jönnek be a játékosok, meg hogyan járnak az utcán. Luka Doncsics, hogy jön meccsre, ha már Jordan szponzorált? Barna Jordan-gatya, Barna Jordan felső, elő nagy Jumpman logó, hátulján a összeforított l a, a, a ami ugye, nem tudom, tudjátok de ugye a 69-nek a másik változat az l Na mindegy, szóval hogy ott van rajta a 77-es, majd amikor már kiszurkolja magát és izzad leveszi a pulcsiát, de azonnal is egy Jordan póló van, úgyhogy nagyon jó befektetés szerintem ez Michael Jordanék számára. Ha ő is visszatér, akkor ennek a jazznek jó esélye reszeltek, de én azt gondolom, hogy nélküle gondolom, hogy egyértelmű, vagy akár csak kicsit is esélyesek lennének Michellék, ami szerintem sokat elárul egyrészt róluk is, meg erről a Dallas mavericks is. Zárjuk a napot, San francisco már nem Oaklandben, már San francisco mert ugye a rodeco az oakland volt, a Chase az pedig már San Franciscóban, ahol ismét nyer a Golden State Warriors, és 2-0-ra vezet a sorozatban. Jól kezdett a Denver, Jokic, Ficánkolt, Luni gyorsan beütött két faltot, 11 ponttal ment az első negyedben a Nuggets, de ez csak gyorsította az elkerülhetetlen a Golden State Warriors smallbólját. De az első negyed még előtte purról szól, meg wiggins a dabszoldalán. oldalán, aztán jön a hatodik ember, egy bizonyos Steve Körri, akit a sérüléséből innen hoz be. Szerintem zseniális húzással Steve Kör, hogy ennek az volt-e az oka, hogy ne vegye el Pullnak a grúvját, és Tom ki azért egy lelkisrác, és talán megsínlette volna, hogyha őt a kispadra teszik. Ha van csapat, ahol ez működhet, akár hosszú távon is megelőzök egy kérdést, az a Golden State Warriors, ahol az ego az tényleg minimálisan van jelen, hogy akár hosszabb távon is, amíg nem törik meg a lendület, amíg púlnak jönnek a meccsei, addig kördi akár majd bejön a kispadról, mert ha valakit nem érdekel, az tényleg uh, Steph Curry, főleg ilyen meccsek után. Na, így, szóval jön Steph Curry, és bever egy triplát, aztán jön Porter is, és uh, zárul az olló egy 10 0 Golden State rohanással. Ebből a rohanásból és ebből a lendületből semmi nem marad a második negyedre. Jokics nélkül megy 14-2-t a naged, ami azért meglepő, mégpedig azért, mert Morris meg azért, mert Kazins hozza a pontokat, meg szárítja a gólpasszokat. Adább egyik oldalról ritmust, a másik oldalról dobást téveszt, és több jó védekezést egymást tudnak, mögé tudnak pakolni És Aztán beszélgessünk Kovács Sándor barátom kedvenc szaváról a Momentumról, ami ezen a meccsen, én ezen Megmondom őszintén, hogy szoktam röhögni a bajszom alatt, hogy vagy nincs ilyen, vagy, vagy vagy kevéssé fontos. Ezen a meccsen a második negyedben tényleg nem tud fogást találni éppen az ellenfelén a Warriors, az az alapvonalra kiszorul Jordan Poole, áll egy védő, kicsit a gyűrű mögött is áll, a palánk mögött az alapvonalnál nincs esélye, hogy feltegye a labdát, és látja, hogy befut Bielica. És a háta mögött, egy ilyen nagyon laza, ilyen larry Bird-ösen a háta mögött, vagy Magic Johnsonosan osan leteszi a hát jön B. Alita és bedobja az itzel és Felrobban egy picit a, a, a chase-e, visszahozza a közönségbe a meccset. És erre a kosárra építve fut 26 hetet a Golden State Warriors az új Death up jukkal vagyis Curry, Thompson, Poole, Wiggins és Green. Nagyon durva adatok, Power by Deep Mix Pro. 5 perc alatt 14 pontot vernek rá a Denver nuggets Megfordult az eredmény. Ugyanez az 5-ös, az előző mérkőzésen 5 perc alatt 14 pontot vert rá a nuggets 11 percet játszottak eddig ebben a sorozatban így. 47-18 az állás. Offensive rating, várok egy picit, hogy tippeljetek. Ugye 120 az már történelmi magasság. 204,3. Védekezési réting. Várok egy kicsit, hogy tippeljetek. Ugye 100 alatt, 95 alatt már az elit. 75. Oké, okay, 11 perc, de milyen számok már? Az a titkuk, hogy nem szabad faltolni, és ezt nézzétek meg majd ennél a csapatnál, hogy nem szabad faltolni, amikor jön Jokics és Green a védője, egyrészt Green nagyon behúzódik róla, azt mondja, hogy dobját tes. viszont amikor elkezd izmozni Jokics, akkor megpróbál feltett kézzel védekezni, amint hozzákerül a labda, nem baj, ha bedobja, mert majd futunk. És ennek a csapatnak a lényeg az, hogy tempót diktáljon. Ha tudunk védekezni és abból pattanóból indulni, szuper, ha nem, kapjunk egy sima kosarat és majd futunk. És amiben a Warriors jeni egyébként vérekezésben, hogy tanulták már Igudálától, ez a, ez a lenti strip blok, tehát ez a, akkor viszi fel a labdát, akkor rámarsz lent a labdára, ez Igudálának volt a specialitása, mindenki most már csinálja a Warriorsban, brutál nehéz befújni, ha csak nem nagyon nyilvánvalóan visszad a nem sokkal többször engedik el, ahogy egy főső blokknál, pedig kb. ugyanolyan tiszták és borzaton idegesítőek ez egyébként is folyamatosan izgalmas, izgő, mozgó vérekezés, kap egy ilyen extra fűszert. Jokic pedig magához képest borzasztóan sokat reklamál, de erről majd még később. <kül> Kiváló időben jön a harmadik negyedben egy időkérés a Denvernél, amikor elkezdőket őket szorongatni egyre komolyabban a Warriors. Mit látunk? Ahelyett, hogy lemennének és megbeszélnék, hogy akkor hogyan fújják ki a Warrior és szedik össze magukat, azt látjuk, hogy Kazins és Barton majdnem összeverekszik és utána még visszavágnak, és látjuk, hogy bátornak nem áll be a száj, és így Jeff Green majdnem megcsapkodja, hogy fog már be. Nem látszik pontosan, amit én láttam az alapján semmiképpen, hogy mi volt a a probléma hátterében. Az látszik, hogy a Denver messze nem abban a lelki állapotban jön vissza a meccsbe, ahogy egy ilyen szituációban, egy nullás hátrányban, amikor a másik csapat lendületben van, vissza kéne jötni, szét szét is esnek, a Warriors pedig nem teszi meg azt a szívességet, hogy ezt ne használja ki. 44 pontos harmadik negyed után megvan a végén a köztehúz. Pool a előző meccses 30 pontos playoff premier után 29 ponttal zár, körülbelül és Tomzonnal együtt dobnak 84 pontot és 13 triplát. Ez így kb. lehetetlen feladat a denver Nuggetsnek, főleg úgy, hogy nemhogy 3, de egyrendes külső védőjük nincsen igazából és Gordon, aki azért pozíción kívül játszik, de hát láttunk már azért erre példát a történelemben, hogy valaki egy ilyen citromból limonádét csinál, ehhez képest a két meccsalat van 15 pontja a 19 rádobásból, most mihez tartás véget? Greennek van 18 pontja a két meccsalat, ez így nagyon nehéz kics tette, amit tudott, 26.11 lepattanó, de a plusz-minusz az minusz 26 volt, amikor a pályán volt, és végül meg is unta a bíráskodást, és kiállította magát 7 perccel a vége előtt. Pont az a szituáció olyan volt, hogy amikor a labdáért harcoltak, meg a be- bepasszért, ott lehet, hogy faltolt green, sőt, ott azért volt kézi munka. Utána feltett kézzel védekezik előtte, persze, hogy biztos egy gyomortájon megy a matek, de én megmondom őszintén, ha játékvezető vagyok, a dobást már nem fújtam volna, az előtte lévő részen lehet vele vitatkozni. Jokic minden bizonyal MVP lesz, de ebben a párharcban kellett neki 25 dobás az első meccsen a 25 pontjához, most pedig 20 dobás kellett a 26 pontjához a második meccsen és amikor a pályán van, plusz 45 a Golden State Warriors. Nem félnek Jokics-tól annak ellenére, hogy Looney-val, Bielicával, meg Grinnel próbálnak ellene védekezni, és ami még nagyon fontos, és egyben a csapattársak kritikája, meg a Warriors védekezésének a magasztalása, hogy a két meccs alatt volt 10 gól passz a Nikolaj Jokicsnak, miközben az alapszakaszban 8 környékén átlagolt. Úgyhogy így megy át a párharc Denverbe, hát nem lett a a nuggets ennek az összecsapásnak az esélyese. Nagyon szépen köszönöm, hogy meg Hallgattátok az előző játéknap összefoglalóját, meg azt is köszönöm, hogy egyre többen csatlakoztok a TeamBasca Patreonhoz. Így tett az elmúlt hónapban Baker, Barnabás, Bíró Tamás Farkas Dávid, Máté Gergő, Németh Marcell és Tóth Bence. Hogy mik történnek Patreonon, többek között elindult egy spéci Patreonos Brekit játék is, um, Repsity utalványokkal, nyereményként 30, 20 és 10 ezer forintos értékben, illetve ma este az All Star Tier-ben uh, tartozók uh, Dávid Cornélt látják majd vendégül Google Meet-en, és majd jól kifaggatjuk a Bugsról, meg minden másról. De legalább ennyire fontos, hogy a Sport nek is van egy Brekit játéka, amit a legkönnyebben az Elihu.hu per bracket címen érhettek el, tehát alle Y.O.P.H. Perbrackett. Az egyből átdob majd uh, ahhoz a csoporthoz, ahol mi sportévések vagyunk. Ha kéri el szót, akkor eljúg. És nagyon fontos, hogy még egy napig fogad el tippeket, sőt, módosíthatod is az eddigi típjeidet azért nagyon érdemes beszállni, mert a Best Sport Cards corner-től kaptunk felajánlást. Első helyezett: Dedikált Doncsics mez. Dedikált Doncsics mez. Második helyzet egy Hit Parade doboz. A Hit Parade dobozban egy kosárlabda van és ezt a kosárlabdát aláírta egy vagy aktív, vagy már visszavonult NBA játékos, aki kb. bárki lehet, tehát akár egy James vagy egy Jordan dedikált labda is kieshet belőle, és a harmadik pedig egy nagy doboz Hoops 2021-22-es kártya, az idei újoncokkal, és van benne 24 csomag, csomagonként 8 kártya, és legalább az egyik aláírt. Szóval érdemes még a következő egy napban beszállni, eljú.hu per bracket. Szolgálti közleményeink végén, nézzük a kommenteket! Meddig juthat a Golden State, ha mindenki egészséges marad? Van félnivalója Szánsznak? Na is embidék. Hát amikor felvettük kedden, ha jól emlékszem, a Sport TV beharangozó podcast-et, amit kitettünk egyébként az Eliub feedre is, Kornéllal, Istivel, akkor Kornél érdemes megnézni, hogy Nézzétek majd meg, hogy mi, hogy játszik a Warriors. És persze neki lett igaza, hogy ez a Warriors nem tévesztett lépést, annak ellenére, hogy ezek az első meccsek, amikor idén együtt a pályán van Tomzon Curry és Green. Most már be kell venni szerintem ebbe a, a, a körbe poolt is, mint, 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 mint negyedik ember. Pool annyit, hogy talán láttátok a csatornán az judlóval készült interjút, és róla kiderült, hogy nagy pool fan. És és a best sportcard corner-es rácok segítettek szerezni neki egy aláírt pool kártyát, hogy megajándékozhassam. Most ma reggel a vicc ránéztem ebay-en, két kiló környékén mennek ezek a kártyák, meg is írtam neki, hogy remélem, hogy jó helyre tettem, hogyha majd csapannak a jogdíjak, akkor abból azért lehet kihozni valamit. Én azt gondolom, hogy ettől a warriors mindenkinek kell félnie. Tehát amikor az MVP Nikolai Jokicot plusz 45-ön tartják a játék perceiben, akkor szerintem ilyen védekezéssel, akkor szerintem egy Phoenix-szánszal is ez egy abszolút jó kis párharc lesz. A Mavs Lukán nélkül is tudott nyerni, ez a Mavs erejét vagy a Jazz gyengeségét mutatja, szerintem mind a kettő erről talán beszéltünk is. Okosan játszott kifejezetten a Utah és, bocsánat, a Dallas és a, 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 a Utah pedig kifejezetten bután. Várjunk csak, várjunk csak, ja itt van zombi, hát bocsánat, bekussolok, szia zombi. Elnézést, lemaradtam arról, hogy itt van, úgyhogy most már olvasom a Discordot. Bocs. Ö, és akkor, jaj, igen, menjünk vissza a Sixers Sorry, sorry. Kicsit késett. James Harden képes lesz hozni a filliben, vagy igazából bármikor ezután azt a robbanékonyságot és agresszivitást, mint amit többször láttunk tőle már korábban, vagy végleg elveszítettünk. Hát én azt gondolom, hogy azt a robbanékony Hardent, amíg ennyire figyel oda magára, meg ennyire dolgozik, addig nem fogjuk látni. Hogy lesz-e, aki ezt előcsiholja belőle, az más kérdés, de az a gondolatom ezzel, hogy hogyha a sixers idén nem sikerül mondjuk se döntőbe se jutnia, vagy lehet, hogy főcsoport döntőbe se jutnia, akkor az a Harden, akit az elmúlt években megismertünk, az inkább elveszíti ilyenkor a kedvét, Tavaly, érted, semmi oka nem volt arra, hogy, hogy úgy jöjjön ki a szezonból, érted, egy lábújon, egy Durant lábújon múlott, hogy nem verték meg a báxt, hogy ne legyen tele tenni akarással. Ehhez képest megérkezett az edzőtáború, mint egy teleszart búvárruha. Ugye Durant akkor akadt ki rajta, azután kezdtek el nem beszélni. Szóval magától nem lesz robbanékony. Ahhoz szüksége lenne a, 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 a kilóknak az eltűnésére, de hát robbanékony helyette mexi, nincs azzal gond. Figyelj, nyert a Sixers, és nem most kell persze ezt bizonyítani, hát 40 plusz millióért ez a 9 pont, azt 6 gólpassz, 6 pattanó, azért nem tűnik az évszázad díjének. Mavs Jazzhez vissza, Doncs is nélkül tudna nyerni még három meccset a Dallas, ma hatalmas küzdés árán nyertek, csak féltem őket. Figyelj, nem értek egyet veled a hatalmas küzdés, értelemszerűen nem akarom kisebbíteni az érdemeiket, de ez egy, jó, ez egy jó playoff meccs volt. Jó, playoff match volt, pofonokat adtak, pofonokat kaptak. Én azt gondolom, hogy a fejekben hatalmas zűr van a jazznél, amikor, amikor úgy kapnak ki már az alapszakasz végén is rengeteg erőnyt elherdálva, hogy, hogy arról beszélnek a kulcsjátékos, hogy megint ugyanott tartunk, és most tényleg ez az előző playoff a, a visszatérő témája volt a betörök sarokba forgatom-forgatom, az előző meccsen még ki tudták nagyjából mozogni most nem volt hozzá lábuk, vagy kedvük fogalmam sincsen, de ez a 22-ből 17 tiszta tripla, ez nagyon aggasztó, én azt hiszem, hogy a, a, azt hiszem, hogy, ez, hogy Duka vissza fog térni, inkább előbb, mint utóbb meg azt is, hogy, hogy ez abszolút egy kikipárharc és semmi meglepetés nem lenne benne hogyha, hogyha Doncsics nélkül tovább jut ez a, a mebz és ez egyszerre a mevznek lesz a dicsérete, és kell majd nagyon komoly következtetéseket levonni Szólt Lég City-ben. Ha kiesik a jazz és robban, te kicserélnél el Gobert vagy Michelt? Hát ez kiváló kérdés. Egy másodperc türelmet kérek, csak egy friss fizutáblát próbálok betölteni, hogyha így akarja a spotrek.com is, egyelőre nem így akarja. Na de már tölti. Hát Rudi Gober jövőre 38 milliót keres, Donovan Mitchell 30 milliót. Értelemszerűen, ha azt a 8 millió dollárt odadnák nekünk, akkor örömmel fogadnánk. Most NBA viszonylatban az nem feltétlenül, nem tudom, deal breaker. 155 millió lesz majd a fizetések összessége a Dallasban, hogyha ebből kiveszel 8 milliót, akkor se történik velük semmi. Gobertől azt gondolom, hogy, hogy amit amit ő tud, azt kis túlzással minden meccsen tudja. Leúzott, ma is 17 lepatolott. Magához képest szokatlan ügyetlen volt egyébként a gyűrű környékén, ez nem így szokott lenni. Üm, viszont üm, viszont én azt gondolom, hogy ha, ha választanom kéne a kettejük közül, akkor, akkor én lehet, hogy inkább mit engedem el. Nem látom az ő méreteivel, meg az ő stílusával, hogy ebben mennyi plafon van még, és ez a plafon ez ez szemmel láthatóan kevés. De de egyikért sem bolondulok meg olyan feltétlenül, hogy hogy könnyeket kellene hullajtanom. De ha robbantanom, kellene. Értelemszerűen nagyon fontos, hogy mit kapok érte, talán jobb a piaca is, akkor Mitchell, hogyha most a Dallas beajánl valamit, mondták, hogy ők szeretnék Gobert, akkor azért azt is érdemes lenne megnézni. Brunson mekkora esélye van megtartani a meznek az off-season-ben, kérdezi Szabó Balázs, egyre jobban félek, hogy nagyon nagy ajánlatot fog kapni. Hát az van, hogy a Dallas jövőre kb. ugyanabban a pénzügyi szituációban van, mint mint a Utah Jazz, tehát ez a 150 millió környékén van már lekötve pénzük a következő szezonra is. Ebből elvisz 36-ot Luka, 19-et Team Hardaway, akiről nem beszélünk, de a Team Hardaway sem játszik a Dallas-i rotációban. Dean Vidi egy másik 20-as, Bertans 16, Powell még jövőre szerzés alatt 11. Tehát innentől kezdve ez csak azon múlik, hogy mire hajlandó Mark Cuban. Mert Elmehet ez a roster 100 nem tudom, 80 millióig is akár Brunsonnak a új nagy fizetésével. Mondjuk én, hogy olyan 20 millió környékén ajánlanak be neki. Most jelenleg jelenleg ez a csávó, aki megnyerte a meccset 41 pontos karrier csúcsa, ez 1 millió nyolcat keres. Jövőre mondjuk ő is kap egy huszast. Elvileg megoldható. A luxusadó a kérdés. És ezt szerintem akkor fog eldölni, amikor látjuk, hogy mire jut a Dallas az idei play-offon. ha azt látjuk, hogy Brunzen, Dimbidi és Doncsics egyébként ütőképes sorozatot tud nyerni, már csak egy-két apró kiegészítő elemre van szükség, akkor szerintem meg fogják adni nekik. Ha azt látják, hogy, hogy nem ez az út, hogy három labdakezerű legyen, akkor lehet, hogy Brunzen fogja rövidebbet húzni, mivel Dinvidit nehezebb talán cserélni. Az, hogy utána ebből kihoz-e? Egy sign and mondjuk Mark Cuban, az már csak rajta múlik és például egy Utah cserének lehetne az egyik alkotó eleme. Branson és Hardaway, Branson az új szerződésével, Rudy Berér, most mondtam valamit. Úgyhogy szerintem megfizetni, hogyha akarják, megtudják a kérdés, az, az, hogy ilyen irányba akarnak-e mozogni, és az, hogy mikor dől el, hogy milyen irányba akarnak mozogni, az szerintem attól függ, hogy hogyan fognak végezni a hátralévő néhány mérkőzésen. <köhem> Szia baska! Kérdezi Farkas Bence, hogy lehet, hogy Pool nincs még ott a Most Improved Player döntösök között, hogy tavaly liges volt, uh, Morent meg már All Star, a fejlődés Pool esetében nagyobb szerintem. Tök igazad van, nagyon erős volt idén is a mezőny ezzel kapcsolatban. És én ebből a szempontból egy picit uh, náci vagyok, de hogy, uh, hogy a 36 perces számai azok nem, így. a pool tavaly is ezeket a számokat hozta játékpercre visszabontva, de hát persze, hogy lényegesen kisebb színpadon, még kisebb színpadon, mint, mint amilyen megszínér egyébként az ugrás. Ehhez képest, Zsámorentről mindenki tudta, hogy mire képes, sokkal inkább rákészültek a csapatok a. a, a a gameplanekben, a scouting reportokban ennek ellenére a fickó 36 percre betítve is brutális, hogy mit fejlődött. Úgyhogy ez lehet a kettő között. Nagyon erős ez a mezőnk. Tényleg nem, nem tudsz hova Június Dezsantemerét hagyd ki. Mexik, hagyd ki. Kit hagyják ki. Én, én abszolút támogatom, hogy morent ott legyen és szerintem morent fogja nyerni, de poolnak is ott lenne a helyed, és ott valaki írt a Reddit-en vicces volt, hogy mennyire vicces, hogy a Splash Brothers mellé egy Pool nevű játékos érkezik még akkor is, hogyha van egy extra E betű benne. Szia, Baska, mit szólsz? Ahhoz kérdezi Kristóf László vagy László Kristóf, hogy Markus már 23 évvel a Glove után, Gary Payton után behozta az évvédője címet. Ugye ez az évvédője címe szerintem nagyon megérdemelt helyre kerül, hogyha bostoni játékos kapja, mert amit ők védekeztek ebben a szezonban, az... ebben a a mezőnyben tényleg maximálisan kiemelkedő volt. Készült erről videó, megtaláljátok a csatornán, ahol Robert Williams és Marcus Már duójáról sokat próbáltam mesélni. Találtok erre vonatkozó Thinking Basketball videót is, amit nagyon szívesen ajánlok nektek. Úgyhogy tök jó, hogy most a kis emberek is megkapták az őket megérdemlő. Dicsfény tök jó, hogy volt még egy Bridgesünk is, akiből lehetett volna választani, mert ezt a játékot... Főleg úgy, hogy egyre fontosabbak a triplák, főleg úgy, hogy a középtávoli a reneszánszát éri, bizony, bizony a periméteren egyre jobban kell jól játszani, mert látjátok, hiába van egy évvédője, többszörös évvédője Rudi Gober a jazzpalánkja alatt, hogyha ilyen porózus a külső emberek védekezése, akkor baszhatod. Molnár Krisztián, ez a voszton mennyire penge, Kairi úgy pusztított majdnem 40 hogy igazából csak a második fél nyomta meg rendesen. Durant meg Off Night mégis versenyben voltak. Köszönöm a műsort. Én is köszönöm szépen, hogy nézett. Szerintem ez a Boston elég erős ahhoz, hogy tisztességesen helytálljon a Nets ellen, de erre a sorozatra rá van írva a hét meccs, én azt gondolom. Nagyon meglepne az, hogyha... hogyha ha kettő meccses különbséglen, tehát négy-kettőre akár tudna valaki nyerni, négy-egyre tudna valaki nyerni. Ez a Brooklyn szerintem piszokerős, valóban off volt, és így is tudott nyerni, a, vagy off volt Durantnek, és így is majdnem tudtak nyerni. Gyönyörű volt az az utolsó figura, amit a Boston hívott a végén. Már most kérdés, ez mennyire hívott, mennyire esett az ölükbe, de az a türelem, az, hogy hosszú évek óta hozzászoktunk, hogy ilyenkor azt látjuk, hogy hogy valaki pattogtat, pattogtat, aztán próbál egy híródobást. Ebben volt három félseggű dobó helyzet, hogy aztán végül megcsinálják a, a tökéleteset, de az a helyzet felismerés, az a lefordulás tatham ahogy feltette azt az idcet, az élmény ment. Szia Baska, Talósi Zoltán kérdezi, hogy melyik fiatalban látom liga szinten a legnagyobb potenciált, volt már ilyen, hogy ennyi sok tehetség egy időben? Hát ezt szoktam mondani nektek mindig, hogy hogy soha nem volt még ilyen jó állapotban a liga, és most oké, hogy a fiatalok ilyen állapotban vannak, de följebb mi a helyzet? Tehát ha összeadjuk, mindig ez a hasonlat szokott jönni, és bocsakinek már a könyökén jön ki, az összes játékosnak az overall ratingjét összeadnánk ilyen 2 szerűen akkor most ebben a szezonban a legmagasabb, és előtte az, az előtti szezonban volt a legmagasabb, és szerintem az elmúlt 3-4-5 évben ez így van. Azok közül, akit mondasz... Uh, hát figyelj, Morant, Edwards, Jalen, uh, Green ugye, Kate Cunningham, Evan Mobley, Scuddy Barnes és Maxi. a legtöbb potenciál. Ezt szerintem nem lehet objektíven megíteni, csak is szubjektíven, és ha megnézem, hogy mit csinál a pályán, és mi csinál a pályán kívül, akkor én Edwardsra teszem le most a voksomat, én imádom mindenét ennek a fickónak. Márton Balázs, mik a Grizzlies esélyei az egyenlítésre? Éjjel nem voltak a hármasok olyan élesek az első meccsen, képes lesz a Wolves tartani ezt a színvonalat végig? Na ez az a párhard szerintem, ami, ami, ami sokkal inkább hozza azt, amit sokan vártak a Raptors uh, Sixers-től, mert ez a mini ez szerintem tudja ezt a színvonalat tartani, ami nem jelenti azt, hogy a Grizzlies nem tud sokkal uh, jobban játszani, de hát uh, azért az a Steven Adams, akinek ilyen felépítése van, és, uh, és ebben az NBA egyik leg játékosa, hogy ennyit üljön a seggén egy meccsen, Carl Anthony Towns uh, Alaposan feladta neki a leckét, hatalmasak a kadzsák, szerintem, szerintem nagyon jó ez a mini. Nagyon jó ez a mini, ez nem jelenti azt, hogy a Grizzlies nem tudna jól játszani. Ez a párharc, ez a, ez a második, hetedik párharc, szerintem a, a legtöbb izgalmat fogja majd hordozni ebben az első körben nyugaton. Szia, Baska Hayward, ugye Gordon Hayward és Russell Westbrook csere vélemény a Hornets-nél. Nem csinálnám, ha én vagyok a hornetz. A lékersz az valamivel jobb lenne ettől, főleg hogyha e-board egészséges, de hogy ez miért lenne jó? A Hornetsznek azon kívül, hogy a egyik fő Jordan arc, ott van Jordan közvetlen keze között. Egy olyan lamelóból, hátvéd hátvédduó mellé, most még egy ilyen labdadomináns játékost, ha csak nem a kispadról hozott be. Tehát hol játszatod? Kivel? Miért? Nem, nem látom az értelmét. Jó reggelt, LeBron, ha visszavonul, így a kis Attila. hol emelik majd magasba a mezét, és milyen számmal? Ez egy fantasztikusan jó kérdés, és kíváncsi vagyok a ti véleményetekre. Szerintem Los Angelesben nem. Clevelandben biztosan. És azzal a számmal, amelyikkel majd akarja. Szerintem 6 Hatossal 6 nyert bajnoki címet, nem? 23 assal Amelyikkel bajnoki címet nyert? Azzal. A Miami itt a kérdést, hogy nála a két bajnoki cím négy szezon az, az, az elegendő lesz, és a Miami ilyen szempontból egy, talán egy szentimentális csapat, ugye Michael Jordan-ben számát is visszavonultatták, egyetlen csapat, ahol nem játszott és visszavonult. Uh, Cleveland biztos, Laker szerintem biztosan nem, uh, a Miami az meg, az meg 50-50, szerintem visszafogják. És az utolsó kérdés Ivok Leventétől. Szia Baska! Szerint a Bucks jól járta a Bulls-sal. Hát a jó járás kérdés, ezt ilyen a playoff szintjén érdemes zárójelben kezdeni, de azt gondolom, hogy ez egy jó matchup lesz nekik. Az első meccsen picivel jobban megizzadtak, de, de nem gondolom, hogy a, a körmünket ezen a párharcon fogjuk majd lerágni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy voltatok ma is, és ennyien voltatok ma is. Holnap uh, találkozunk, és uh, a mai mérkőzéseket fogjuk majd gorcsólá venni, aztán legközelebb pedig majd, majd vasárnap, mert csütörtökön, pénteken és szombaton, szombathelyen leszek, meg forgatok, meg mindenféle ilyen kaland van, úgyhogy vasárnap lesz a folytatás, de addig holnap még találkozunk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, Zsombor, köszönöm, hogy beestél és nagyon ügyesen rám csörögtél, hogy lássam, hogy sztori van. Nektek jó visszarázódást a munkahétben, aki már dolgozik, a még talulmányaikat folytató nézőknek, nézőknek pedig kellemes pihenést kívánok a szünet utolsó napjára. Köszönöm szépen a TipMix Pro és köszönöm szépen a patronusok támogatását, én Baska voltam, sziasztok!